0: Si se pudiera decir que existen personas que tienen destinado el pasar a la historia, tendríamos que hablar de los visionarios. Son pocos, y aunque mucho después se les aprecia, en vida no suelen pasarlo del todo bien. Como si el don de la visión se tuviera a cambio de un precio muy alto que hay que pagar, o como si en el reparto de talentos alguien hubiera querido compensar después de haberle dado tanto a una sola persona. ¿Pero qué suele pasar para que los más visionarios del mundo y de sus posibilidades sean los que peor saben cuidar de sí mismos? ¿Será algo adquirido o vendrá esta cualidad con el pack del visionario? Sus historias pueden llegar a ser flagrantes o quizás incomprensibles para el resto de humanos más normales, siempre entre comillas. Pero algo debe de alimentarles a un nivel que el resto no entendemos fácilmente. Porque a pesar de las adversidades, a pesar de que intenten arrancarse los ojos o una oreja, ellos siguen viendo con fuerza lo que otros no podemos siquiera imaginar. Y menos mal.
2: Recuerdo mi primera impresión de Nueva York cuando bajé del barco.
0: Es una ciudad gris.
2: Supongo que el efecto se veía intensificado porque yo entonces venía precisamente de la ciudad de la luz. Era junio y ya empezaba a hacer calor. Nervioso, deseando que arrancara el primer día del resto de mi vida, no dejé ni siquiera las maletas en el hotel y me dirigí directamente a mi destino, las oficinas de Thomas Alba Edison. Iba a trabajar en la Edison Machine Works, un sueño y una aventura. Era 1884 y el mundo, entonces no lo sabíamos, estaba al borde de una gran revolución.
1: Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo.
3: Sí, capitán. Sé lo que significa para usted el Oregon, sí.
4: Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar.
3: Claro que sí, capitán. Entiendo que tiene que hacerse a la mar con las dinamos en marcha lo antes posible. Y le aseguro que tengo a mis mejores ingenieros trabajando en ello.
0: Tome asiento, por favor. Así que este es el famoso Thomas Edison. Parece más un empresario que un científico.
3: Sí, capitán. En cuanto sepa, algo más le llamaré. Sí, adiós. Disculpe, los negocios no perdonan. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor.
2: Es un placer conocerle.
3: Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Un joven ambicioso, por lo que veo. Ha venido usted al lugar indicado. América es tal cual dicen, la tierra de las oportunidades.
2: Eso espero. Le traigo una nota de Bachelor, precisamente. Déjeme ver.
3: Estimado Edison, conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos, el otro es este joven. Vaya, precisa e impactante. ¿Cuánto tiempo dice que lleva trabajando para nosotros en París?
2: Dos años, señor. ¿Y qué
3: sabe hacer para que su supervisor hable así de bien de usted?
2: Estudié ingeniería en la Universidad Politécnica de Graz. Hablo siete idiomas... Solo voy a
3: entenderle en uno, amigo mío. Así que procure vender alto
2: y claro lo que sea que venda. Señor Edison... En el tiempo que he estado trabajando para su compañía, he tenido ocasión de hacer algunos cálculos según los cuales... No me hable de cálculos, se lo ruego.
3: No soy hombre de números. Si necesito un hombre de números, lo contrato.
0: ¿Crees que te dejará terminar una frase entera?
2: Decía básicamente que he desarrollado un motor de corriente alterna basado en el concepto de campo magnético rotatorio. Hace que sea más fácil de transportar la energía y que no haya que colocar dinamos en serie para elevar la tensión. Un inversor que sepa ver el futuro de este sistema de corriente alterna puede hacerse multimillonario. Por eso, si usted pudiera
3: dedicarme unos Veo minutos... Veo que va usted al grano, pero peca de impetuoso. Conozco la corriente alterna y es demasiado peligrosa. Además, esta nación se ha decantado por la corriente continua y no seré yo quien eche por tierra lo que la gente quiere. ¿Esta nación o él? Pero no se preocupe, que en esta oficina no le faltará trabajo.
0: Demuéstrale quién eres,
2: Nicolás. Señor, si me permite, cuando entré estaba usted hablando sobre el Oregon. Tengo entendido que es uno de los tres Atlánticos más rápidos del mundo. Así es. Y el primero en contar con la
3: electricidad a bordo. Aunque las Dinamos están dando problemas y no puede salir de puerto. Yo puedo arreglarlo. <ríe> ah, sí. Eso cree. Irá también con su maleta. Si
4: es preciso, sí. Pero déjeme intentarlo. Está bien. Esto será interesante.
0: Me gusta la gente que arriesga. Entonces tú le vas a encantar. No le defraudaré, señor. Buenos días. Buenos días.
2: Una hora más tarde estaba a bordo del Oregón
0: Bueno, de nuevo en el puerto Por ahora está claro que descartamos el turismo
2: Varios cortocircuitos y averías habían destrozado los dos generadores de los que se abastecía el barco Trabajé toda la noche Al amanecer, camino de la oficina Encontré a mi nuevo jefe rodeado de algunos de los inversores de la compañía
3: Vaya, pero si es nuestro serbio parisino Señores, les presento al señor Tesla Aquí donde le ven, lleva una noche en Nueva York Y la ha pasado sin dormir Intentando arreglar el sistema eléctrico del óreo. Arreglándolo, señor ¿De veras ha logrado que alguno de los generadores del barco resucite? Funcionan los dos, señor ¿Qué le parece, señor Morgan? Yo creo que este muchacho sabe lo que se hace
0: ¿Ha dicho Morgan, el magnate JP Morgan? Vaya, no se anda con bromas en cuanto a los inversores, este Edison Es un placer conocerle, hijo
3: ¿Cómo dice que se llama? Nikola Tesla, señor Es un placer Así que la nota de Bachelor no exageraba. Parece que tiene usted talento. Le felicito, Tesla, y le auguro un buen futuro en América. Por aquí han pasado muchos europeos y solo con mirarlos sé quién va a triunfar. Como aquel enano. ¿Cómo se llamaba Morgan, el alemán? ¿No era Steinmetz? Eso es, Charles Steinmetz. Hoy es uno de los genios de nuestro laboratorio y llegó deportado de Alemania como un perro. Trabaje duro, Tesla, y llegará lejos. Ahora vaya al hotel y tome un baño. Queremos hombres de calidad, pero limpios. Buenos
0: días, señores. Es un buen principio, Nicola, pero lleva cuidado. A ningún capitán le gusta que le eclipse un marinero.
2: Mis jornadas de trabajo en la compañía de Edison empezaban a las diez y media de la mañana y nunca terminaban antes de las 5 de la mañana del día siguiente.
3: He contado con colaboradores muy
2: entregados, Tesla Pero sin duda usted se lleva la palma A veces el propio Edison me acompañaba Y juntos pasábamos dos o tres días en vela intentando solucionar un problema Mientras uno a uno los miembros del equipo iban desertando Bueno, él también daba alguna cabezadita
0: Eso de que se encerraba en su despacho solo para pensar
2: Tan implicado estaba en la compañía Que propuse a Edison un rediseño revolucionario de su sistema de corriente ¿Un rediseño? No es complicado ¿Y hará que el trabajo de las dinamos sea más eficiente? Oh, le veo venir, Tesla. No empiezo otra vez con las bondades de su corriente alterna. No hay nada que discutir. Está bien. Pues manteniendo la corriente continua, si variamos, como le he dicho, la disposición de las dinamos e implementamos este cambio en el diseño, ahorraremos una cantidad importante de dinero.
0: Ponga una cifra. Tengo la sensación de que no es que no le gusten los números... ...es que le gusta que lleven la palabra dólares detrás.
2: Habría que hacer los cálculos... ...pero la cuarta parte de lo que gastamos hasta ahora, más o menos. ¿Sabe
3: cuál es su problema, Tesla? Es usted un teórico. Y en teoría las cosas casi siempre suenan bien... ...pero el 99% del éxito está en prever... ...qué cosas no van a funcionar en la práctica.
2: Señor, he hecho los cálculos. Y le aseguro que esto funcionará. Se ahorraría el 90% del trabajo. Y por tanto del dinero. Ya veo.
0: ¿Ves lo que te decía? Eso lleva dólares y le ha gustado. Está bien. Si logra llevar a cabo las mejoras que prometen los generadores... ...le pagaré... ...50.000 dólares. ¿50.000 dólares? Con tu sueldo actual tendrías que trabajar 53 años para conseguir esa cifra.
2: Acepto. Perdí la cuenta de las semanas y de los meses que estuve sin dormir. No hay emoción más intensa para un científico que ver uno de sus inventos funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de dormir, de comer, de todo... Tardé casi un año, pero finalmente... Tesla, no sabía que estuviera aquí. Lo logré, señor. He cambiado el diseño de los 24 generadores. Ahora son eficientes. Habla, en serio? Puede comprobarlo usted mismo. Es un hecho.
3: Ya veo. Está bien. Ahora estoy muy ocupado. Lo comprobaré por la mañana.
0: Váyase a descansar un poco. Buenas noches. ¿Descansarías mejor si cerraras el trato prometido?
2: Señor... Yo he cumplido con mi parte del trato. Supongo que recordará lo que me prometió. ¿Lo que le prometí? ¿50.000 dólares? 50.000 dólares. ¿50.000 dólares? Sí, señor.
3: <risa> ¿Yo le dije que le daría 50.000 dólares? Pero Tesla, amigo, ¿de veras se lo creyó? Se imagina que le fuera dando 50.000 dólares a todos los ingenieros que hicieran una mejora en mi empresa, me arruinaría. Creo
0: que no le entiendo, señor. Era una broma, amigo. ¿Te sigue llamando amigo porque así es más fácil traicionarte o qué? Tesla, usted no entiende nuestro humor
3: estadounidense. Es obvio que no. Pero reconozco que su labor es encomiable. Le subiré el sueldo, se lo ha ganado. Ahora cobra 10 dólares a la semana, ¿verdad? A partir de mañana, cobrará 18. Ni mis mejores hombres ganan eso.
2: Señor Edison, no puedo permanecer en un lugar en el que no se aprecia mi talento.
3: Pues me temo que no hallará lugar mejor. ¿Dónde va a ir? Tiene usted unas ideas grandiosas, pero no tiene ninguna utilidad sin el lugar donde poder desarrollarlas. Prefiero
2: no desarrollarlas a perder mi dignidad. El presente es suyo, señor Edison, pero el futuro me pertenece.
3: Verdaderamente es usted un hombre arrogante. Váyase sí y abríguese en el invierno con su dignidad. Pero le advierto una cosa, Tesla.
0: Si en ese futuro suyo se le ocurre enfrentarse a mí... Le aseguro que iré por usted con todas mis fuerzas. Lo sabía. Este tipo no es trigo limpio. Vete de aquí, Nicolás.
2: Hasta la vista, señor Edison. Pero el futuro, al menos el inmediato, pintaba mejor cuando salí con un portazo del despacho de Edison. Poco tiempo después, la crisis económica se convirtió en depresión y ya no encontré trabajo de ingeniero. Tuve que buscarme la vida como un obrero más de las cuadrillas que deambulaban cada día por las calles de Nueva York. Fue mi despertar del sueño americano. Pero durante este tiempo, ni por un momento dejé de trabajar en mi sistema polifásico de corriente alterna. Tres años después, en 1888, tuve mi primer golpe real de suerte en el continente americano.
0: Y la suerte en este caso tenía un nombre, george Westinghouse.
2: ¿Y esto es? Un prototipo. Una especie de aeronave que será capaz de despegar en vertical. ¿En vertical? Eso es. Y aterrizará también... En el dibujo quizá no se aprecia bien, pero será algo revolucionario. ¿Y esto? Un esbozo de un sistema que permita transmitir energía sin cables. ¿Es eso posible? Si pudiésemos transportar sin cables la energía, podríamos propulsar precisamente máquinas voladoras. No utilizarán combustible y no tendrán por tanto las limitaciones de los dirigibles actuales. Iremos de Nueva York a Europa en pocas horas. ...en gran medida las fronteras internacionales quedarán abolidas... ...y se habrá dado un gran paso hacia la coexistencia armoniosa de todas las razas del planeta.
0: Aunque no te preocupes, ya se inventará algo el ser humano para que no reine la armonía.
4: Nos ha tocado vivir tiempos interesantes, señor Tesla. Y el futuro lo será más, señor Westinghouse. Le confieso que estoy impresionado, señor Tesla. Escuché su conferencia en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos... ...y vi los efectos de su bobina Tesla... Sabe que llevo años intentando construir sistemas de corriente alterna en Estados Unidos. Pero creo que usted puede ser la clave que falta en esta revolución.
2: ¿Quiere convertirse en inversor de la Tesla Electric Company?
4: Le ofrezco 60.000 dólares por las 40 patentes relativas a la corriente alterna. ¿60.000 dólares? No, no te
0: desprendas de las patentes, Nicolás. Tú eres inventor, no accionista. 5.000 el metálico y
4: el resto en acciones de la sociedad. Obtendrá además 2 dólares y medio por cada caballo de potencia mecánica que se genere con la corriente de su invención. Y un puesto de asesor a razón de 2.000 dólares mensuales Creo que es un buen trato ¿Acepta? No, Nicola, las patentes son la clave Y tu única tabla de salvación Sí, acepto ¿Por dónde empezamos? Por construir una central eléctrica
2: en las cataratas del Niágara Así debería haber sido Pero no iba a ser fácil Al poco de enterarse de que mi proyecto tenía como inversor a George Westinghouse Edison movió todos los hilos posibles para hundirnos Sobornó a políticos para limitar la intensidad de corriente permitida a 800 voltios. Hizo que distintos científicos presentaran demandas contra mis patentes. Y sobre todo, trató de demostrar al mundo y por todos los medios que la corriente alterna era mortalmente peligrosa.
3: Pasen y vean. Esto es lo que quiere ese loco de George Westinghouse que tenga usted en casa, señora. No pierdan detalle. ¿Ven estas placas metálicas? Están unidas por este cable a este generador de corriente alterna de mil voltios. Fíjense... Acercamos a este pobre animal. También. Observen ahora con atención. Le aplicamos la corriente alterna de Tesla y Westinghouse.
2: Y esto es lo que ocurre. Utilizaba perros, gatos, vacas y hasta caballos en sus demostraciones.
3: Ahí está, westinghouse -itado. Si hace esto con un pobre animal, ¿qué no hará con sus hijos indefensos? ¿Esto es lo que queremos para nuestro futuro?
2: Llegó a convencer a la prisión de Sing Sing para que ajusticiaran a un recluso con corriente alterna. Y sin embargo, y a pesar de toda esta campaña, no logró frenarnos a Westinghouse y a mí. Era el año 1893.
0: Nicola, el teléfono.
2: Y esta llamada telefónica lo cambió todo. Dígame. Tesla, ¿estás
4: sentado? Prepárese, instalaremos las centrales y... ¡Todos los equipos eléctricos de la Exposición Universal de Chicago! Pero eso es... Es la oportunidad con la que siempre hemos soñado para mostrar al mundo las posibilidades de la corriente alterna.
2: Tesla, es tu sueño. ¿Cuándo es la inauguración? En
0: mayo. Ya casi no nos queda tiempo para todo lo que hay que hacer. Entonces hay que ponerse manos a la obra.
2: Una torre de luz con un millar de bombillas. La iluminación reflejada en unos canales a imitación de los venecianos. Nada más activar el interruptor Sabía que habíamos triunfado Enseñamos las aplicaciones médicas de las radiaciones Demostramos que se podían fundir el plomo y el estaño con campos electromagnéticos Mostramos motores con corriente alterna capaces de arrastrar trenes Y dimos espectáculo Poco después conseguimos instalar una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara Un objetivo por el que peleaban varias empresas muy relevantes Incluida la de Edison Todo iba a pedir de boca
0: ¿Todo, Nicola? No, todo no
2: mis finanzas
4: no iban tan bien El problema está en la cantidad que se le debe por sus derechos sobre la corriente alterna A dos dólares y medio por caballo de potencia generado Ni siquiera los bancos han sido capaces de calcular esta cantidad Estamos hablando de millones de dólares ¿Millones? Unos doce calculan He venido a pedirle que rompa el contrato y, y nos libere de ese pago ¿Cómo? ¿Primero las patentes y ahora tu dinero? ¿Y qué ocurriría si no
2: rescinde el contrato? ...habría dinero para seguir trabajando en el proyecto del sistema polifásico. Así que si no he entendido mal... ...si renuncio al contrato... ...conservaría usted la Westinghouse Company... ...y seguiría teniendo el control de las finanzas de la compañía. Y ese es el único modo de que el proyecto siga adelante. Así es. Como ve, el futuro de la compañía y de Estados Unidos... ...está en sus
4: manos. Claro, ¿y por qué no del universo? Nicolás, no caigas en esto, por favor. Eh, Tesla, su invento polifásico es la mejor invención... ...que se ha llevado a cabo jamás en el campo de la electricidad... Mi propósito de hacerlo asequible a todo el mundo es lo que nos ha llevado a esta situación y no quiero renunciar a ese sueño. Si usted renuncia a su contrato, yo seguiría adelante
2: hasta que este país adopte el sistema de corriente alterna. Nicola, ni se te ocurra. Te está manipulando. Señor Westinghouse, usted se ha portado conmigo como un amigo. Creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y ahora que es usted quien está en dificultades, yo le responderé igual. Deme el contrato. No,
0: Nicola. Pero, pero, ¿por qué nunca me haces caso?
2: Desde este momento... Rompo mi contrato Pero prométame una cosa, Westinghouse Llevará a cabo nuestro sueño Llevará al mundo energía gratuita Se lo juro, Tesla No solo es
4: usted el mejor científico que he conocido Es además el hombre más grande Sí, y el
0: más idiota Que Dios nos coja confesados
2: la memoria de la Westinghouse Company recogió en el año 1897 un único pago de 216.600 dólares por mis patentes. Al romper el contrato no solo renunciaba a los millones que ya había ganado, también a los que en adelante ganaría. ¿Pero de qué me servía el dinero si no había empresa que me lo pudiera pagar? Reconozco que nunca di demasiada importancia al dinero, pero también reconozco que cuando no lo tuve, lo eché de menos. Pero faltan años para que eso ocurra. Aún te queda otra guerra que luchar antes. Sí. ...y en ella volvió a coincidir con alguien a quien ya conocía... ...el magnate J.P. Morgan.
4: ¿Y cómo dice que se llama este invento?
2: Es un radiotransmisor, señor Morgan. Se trata de lograr la primera transmisión sin cables... ...y quién sabe si además de sonido podemos llegar a enviar fotos, textos... ...imágenes en movimiento... ...las posibilidades son infinitas... Cuando la técnica inalámbrica se aplique a la perfección... ...toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro. El cerebro que en realidad es... Habla en serio. Señor, la Tierra que pisamos... ...posee la conductividad para transportar energía eléctrica... ...en cantidades ilimitadas a cualquier distancia. Es como la piedra de Miguel Ángel. Solo hay que dejar salir la figura que lleva dentro. Ya. Y todo eso lo conseguiríamos construyendo esta torre en Lonaida. Una aquí y otra en la orilla atlántica de Inglaterra. Sería solo el principio. ¿Y lo que enviemos llegará allí...? Exacto Pero es un proyecto costoso Y por eso necesito un inversor Bien Repartiríamos al 50% los beneficios de las patentes Señor Morgan Si usted financia la torre Yo le cedo el 51% de lo que produzcan las patentes ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero si te ha ofrecido el 50% Pero, pero tú te has propuesto arruinarte Es usted un hombre testarudo, Tesla
4: Eso lo aprecio Aportaré 150.000 dólares para la construcción de su torre
0: Ahora bien con la prohibición expresa de que mi nombre se mencione en el proyecto. ¿Y entonces cómo lograrás que entren otros inversores? Nicola, dándole el 51% estás en sus manos, puede parar el proyecto cuando quiera.
2: Pero no entraba en mis planes que el proyecto se parara. El 11 de diciembre de 1901 empezaron oficialmente las obras de la Torre del Centro Telegráfico Mundial. Iba a ser la punta de lanza de un complejo tecnológico nunca antes visto. Solo un día después, el 12 de diciembre, Marconi recibió en Terranova, Canadá, la letra S, enviada por encargo suyo desde Cornwallis, Inglaterra. Y
0: lo hizo con mis patentes.
2: Morgan no tardó en reaccionar.
0: ¿Y qué esperabas? ¿Tan listo para unas cosas?
2: Lo siento, Tesla.
0: No invertiré en un proyecto que
2: otros han conseguido gratis. Señor Morgan, por favor, tiene que escucharme. Hay algo acerca de mi torre que no le conté. Mi torre es más ambiciosa que un simple transmisor de información. No solo puede transmitir voz o fotos, también energía. ¿Energía? Siempre he estado convencido, señor Morgan. La tecnología inalámbrica hará posible suministrar energía libre a una región por inaccesible que sea. Cuando dice energía
4: libre, ¿se refiere a gratis? Sí.
2: Gratis. Para todo el mundo. ¿Se imagina lo que sería, señor Morgan?
4: Lo que me imagino es que una empresa como la mía no prospera regalando energía. Le confieso, Tesla, que siempre he visto en usted al visionario. Pero ahora me estoy asustando intuyendo en usted al loco. Gracias a Dios me he dado cuenta a tiempo.
2: Piense de mí lo que quiera, Morgan. Pero no le niegue a la humanidad esta oportunidad de hacer de este mundo un
4: lugar más justo y armonioso. No es mi intención ni nunca lo ha sido hacer de este mundo nada, señor Tesla. Invertí 150.000 dólares en usted
2: Y ahora quisiera recuperarlos No puedo devolverle su dinero No tengo nada Apóyeme señor Morgan y le devolveré todo Se hará aún más rico El show ha acabado Tesla Le deseo
4: suerte Adiós señor Tesla
0: La humanidad es la suma de todos sus individuos Nicola Y este es uno de ellos
2: Se acabó el espectáculo Efectivamente Se acabó el sueño Lo único sin final fueron las deudas Que me acompañaron el resto de mi vida Una vida que me dio para aceptar la medalla Edison Con la que fui galardonado La acepté porque era de oro Y empeñándola pude pagar algunos sueldos atrasados de mis ayudantes Una vida que me dio para ver Cómo mi laboratorio se incendiaba Y lo perdía todo Para ver cómo Marconi ganaba el Nobel con mi invento Y una vida que me dio Para morir solo, arruinado en una habitación de hotel, soñando con
0: una energía libre para todos. Soñando, siempre soñando.
1: En esta cronoficción han participado Íñigo Álvarez de Lara como Nicola Tesla, Nacho Marraco como Thomas Edison, Roberto Cuadrado como George Westinghouse, José Pinto como JP Morgan y las voces invitadas de Pablo Arévalo y Roberto García, guión de Josu Martínez y Mona León Siminiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, realización y diseño sonoro Noé Guillem y Mona León Siminiani, producción David Tomillo, dirección Mona León Siminiani,